0: ¿Puede un creyente servir en la iglesia si su pareja no quiere casarse? ¿No puede una cristiana casarse con un musulmán? ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿Qué es la excelencia en el trabajo con Dios? ¿Debo seguir en una comunidad que practica cosas raras? ¿Vivo en adulterio si me casé con una divorciada? ¿Cuenta la unión libre como matrimonio? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, de liderazgo, o una pregunta de tema que sea, Envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Puede un creyente servir en la iglesia si su pareja no quiere casarse? Y en la pregunta explica que un cristiano arrepentido y redimido que según su iglesia no puede bautizarse porque su cónyuge no accede al matrimonio y, y no puede servir a Cristo. Esa es la pregunta. Si no puede servir a Cristo a esa persona que, que está en una relación de unión libre y su pareja no quiere casarse y la iglesia dice que no puede servir en, en la iglesia. ¿Y, ¿Y por qué? Como... A, a, primera, a, a primera vista parece quizá un poco injusto o legalista. o En realidad, no es ninguna de esas cosas. Eh, según la palabra de Dios, cuando uno no está casado, está viviendo en fornicación. O sea, vivir en una unión íntima con alguien como pareja sin estar casado no agrada a Dios, es fornicación, es impureza sexual, es una relación que Dios no reconoce y que Dios más bien prohíbe. Entonces, cuando, cuando me dice que una persona que es cristiana, el problema es que no, quiere, no puede servir en la iglesia. Yo diría, el problema es más grande que eso. El problema es que los líderes de su iglesia, y si tú estás escuchando eso, y si tú eres líder en la iglesia, y, y si tú puedes pensar en alguien que es miembro de tu iglesia, que está viviendo en pecado, o sea, que está viviendo en una relación íntima sin haberse casado, entonces nuestra responsabilidad como líderes no solo es decir no puede servir, más bien es enseñar que está viviendo en, un, en pecado. Es como si un, un hermano o una hermana estuviera regularmente cometiendo el mismo pecado, borrachándose, usando drogas, usando malas palabras, eh, mintiendo, el, el pecado que sea. Como líderes en la iglesia y como comunidad, como iglesia, nuestra responsabilidad es decir a ese hermano la verdad en amor, decir tú estás viviendo afuera de la voluntad de Dios. Y si Dios es tu padre y si Jesús es tu señor, tú tienes que obedecerle y Dios te llama a arrepentirte, o sea, a dejar ese, esa relación de fornicación, a separarte y vivir en pureza sexual. En este caso y, y con cualquier otro pecado, decir lo mismo de separarte del pecado, arrepentirte, dejar el pecado. Ese es nuestro trabajo. Y después hay, hay autoridad bíblica cuando la persona no acepta la corrección de no solo ir con otro hermano, después con los ancianos, después busca primero de Corintios capítulo 5, donde el apóstol Pablo enseña cómo una comunidad de fe Debe tratar a una persona que está eh, conscientemente, persistentemente viviendo afuera de la voluntad de Dios en su vida. Eh, eh, lo que tiene que hacer es ponerlo afuera de la comunidad, o sea, ponerlo bajo disciplina para que se arrepienta y deje su pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. No, no es solo decir a la persona que no puede servir, más bien es decir, Nada persona que si tú no dejas de pecar persistentemente, si tú no dejas tu pecado y regreses a Salvador, no puedes llamarte cristiano. Tien, estás afuera de la familia de Dios hasta que te arrepientes. Ese es nuestro trabajo. Estoy convencido de que nosotros en amor debemos practicar eso más. Debemos decir la verdad en amor y guiar a, nuestro, a nuestras comunidades en, en nuestras iglesias hacia la santidad, hacia más y más como Jesús. ¿No puede una cristiana casarse con un musulmán? Y eso aplicaría a si una cristiana o un cristiano podría casarse con alguien que no es cristiano, o que es budista, o que es hindú, o que es ateo, y cualquier persona que no comparte la misma fe en Jesús, que no, uh, que, no, que no es cristiano, que no es hijo de Dios, que no es hijo del mismo Padre. Si, si no puede casarse en nuestro mundo, en nuestro tiempo, eso parece raro decir que uno que es cristiano no puede casarse con otra persona. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6. No se unen en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y después continúa y te animo a que leas el resto de este pasaje de 2 segundo, de segundo de Corintios 6, de 14 en adelante. No... Los cristianos no pueden casarse con personas que no, son, que no son cristianas, con personas que no tienen la misma fe en Cristo, que no se han entregado al Señor Jesús. Si uno es cristiano, si uno es hijo de Dios, esa es una de las cosas más básicas en la relación con Dios que Dios siempre ha pedido de su pueblo. Mire el libro de Números, capítulo 25, o mire la ley antigua en Deuteronomio, cuando Dios vez, 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 instruye a su pueblo a no casarse con las personas de las naciones alrededor de ellos, las personas que no adoraban a él, que adoraban a ídolos. ¿Por qué? Porque decía... Van a llevar tu corazón, su corazón, atrás de sus ídolos. Y lo mismo, lo mismo implica aquí en Corintios 6, en el segundo de Corintios 6, cuando dice yugo desigual con los incrédulos, porque cuando están un yugo, dos, dos animales están un yugo, van en la misma dirección. Y cuando uno se casa con una persona que no es cristiana, siempre es jalada afuera, más lejos de su relación con, con Dios. Está jalado en la dirección del, del mundo. Por eso los hijos de Dios solo deben casarse con otros que tienen la misma fe en el Señor Jesús. Y casarse con una persona que no es cristiana es un gran pecado. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? Y la pregunta es fácil de contestar. La Biblia no habla... De la cremación, de cremar a, a los al cadáver de un difunto. La palabra de Dios no habla de esa práctica. Y por lo tanto, yo no puedo decir que uno debe hacerlo o que no puede hacerlo. Porque eh, es... Eh, eh, no fue el, por lo que vemos en la palabra de Dios, eh, no fue costumbre de las personas en ese tiempo y en nuestro tiempo esa es una de las, de las dos opciones que la mayoría tenemos cuando llegamos a ese momento y como la palabra de Dios no dice nada al respecto, yo pienso que es algo que uno tiene que, una decisión que cada quien tiene que tomar. ¿Qué es la excelencia en el trabajo con Dios? Cuando leí esa pregunta, me vino a la mente el, el pasaje, el verso donde Jesús dijo, amarás al Señor con toda tu mente, con tu alma, con tu fuerza, con tu corazón, con todo lo que somos debemos amar a Dios. Y yo creo, yo creo que cuando nosotros servimos a Dios con esa actitud, con la actitud de que con todo lo que soy, con, con lo mejor de mi mente, lo mejor de mis manos, lo mejor de mi corazón, mi pasión, de mi enfoque, yo voy a trabajar en el reino. No es que la, mi, mi ministerio es, es una tarea que tengo, algo que tengo que hacer, no. Cuando dejamos que, que nos consuma el, el, la pasión por el reino de Dios y por los ministerios que nos ha dado y los dones que nos ha dado. Cuando nos enfocamos y nos entregamos a esto y más y más trabajamos y, y ponemos lo mejor que tenemos y... Y nunca es suficiente y nunca es perfecto, pero siempre ponemos más y más y aprendemos más y hacemos un mejor trabajo y porque nosotros queremos, uno, glorificar a Dios, más que todo, queremos honrar a nuestro Señor con el trabajo que hacemos en su reino y... Queremos que otras personas conozcan a Cristo. Queremos levantar al cuerpo de Jesús. Queremos animar a nuestros hermanos y queremos que el evangelio sea proclamado a las personas que no son cristianas. Deseamos eso. Cuando amamos a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nosotros nos dedicamos más y más a su reino y nuestro trabajo en su reino es, es más, es excelente quizás que, que todo el demás trabajo que hacemos en nuestra vida porque es lo más importante para nosotros. Y yo creo, yo creo que la clave para trabajar con excelencia en el ministerio, en el reino de Jesús, es amar a Dios, como dijo Jesús, con todo lo que eres. Y que tu trabajo en el reino sea una expresión de eso. Y así habrá excelencia en tu trabajo. Una hermana dejó un comentario en otro video y pregunta si debe seguir en una comunidad que practica cosas raras, que ha empezado a congregarse en una comunidad de, de creyentes que, que hace cosas que no le parecen. Y por lo que ella cuenta, me imagino que ella no, no ve lo que ve en esta comunidad en la palabra de Dios, que, que practican cosas raras. Y yo le escribí lo, lo siguiente. Yo creo que la, la respuesta para todos nosotros es si te encuentras en una congregación así, que no es que tienes unas diferencias por ahí o que no te lleva bien con esa persona y con la otra, pero eh, lo que practican, ¿no? la forma de, de hacer las cosas es muy antibíblico, anti la palabra de Dios. Es, no se encuentra aquí. Lo que dije es... En este caso, eh, si usted siente que lo que hace no es bíblico, yo le aconsejaría que buscara una iglesia de sana doctrina. Eh, y eso es, uno, no quedarse en casa, esperando o apartarse o aislarse. Busca una iglesia inmediatamente. No deje pasar más de siete días, más de una semana, que, que antes de buscar una iglesia de, de sana doctrina. Y antes de irte a la otra iglesia, habla con los de la iglesia donde, donde has estado para irte bien. Hablar con ellos, eh, explicarle por qué. Por, por lo que ves en la palabra de Dios, abre la Biblia con ellos, explícale que por esa, esa razón no puedes seguir ahí porque no te parece que es bíblico, pero que tú deseas lo mejor para ellos, pero que tú tienes que congregarte en otro lugar que, que según lo que tú ves en la Biblia, practica la sana doctrina. ¿Vivo en adulterio si me casé con una divorciada? Un hermano cuenta su historia de cómo se casó con una mujer que es divorciada y cuenta por qué y cómo ocurrió eso y pregunta al final si, si está viviendo un adulterio porque eso es algo que Jesús ha prohibido y... Y yo diría, por lo que yo leo en la palabra de Dios, no. Ya casado, no estás viviendo en adulterio. El pecado fue, si fue pecado, y por, tu, por, por lo que tú cuentas, eh, quizás ni, ni fue pecado casarte porque ella eh, se divorció por in, la infidelidad de su esposo. Y, y puede ser, si lees Mateo 19, del 1 a 9, puede ser que, que eso cabe en, en lo que dijo Jesús, que... que le digo por que cualquiera en el verso 9 que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera. Pero dejando esto afuera para que aplique a todo lo que ya se han casado con una persona divorciada o está divorciado y se casaron, eh, yo creo, por lo que yo veo en ese mismo pasaje, que no, que continuar en ese matrimonio no es fornicación, no es adulterio. El, el haber entrado en ese matrimonio fue el pecado. Pero ya estando adentro del, del matrimonio, eh, no es pecado. Eh, según lo que leo aquí, les voy a decir por qué. Porque recuerdo lo que dijo Jesús antes en el mismo pasaje, en el verso 6 de Mateo 19. Dice, ya... Que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, casarse, por lo que dice en el verso 9, es, es el pecado. Pero una vez que están casados, están casados, y divorciarse sería separar lo que en su matrimonio, aunque fuera pecado... Ya están casados, es un matrimonio, Dios los ha hecho una sola carne y sería otro pecado encima del primer pecado divorciarse de nuevo, hay que quedarse y una vez que entiende lo que Dios desea en cuanto a matrimonio, hay que quedarse o soltero si está divorciado o en el matrimonio en que te encuentras hasta que la muerte los separe. Cuenta la unión libre como matrimonio. Y la joven que escribe la pregunta preguntó, dice que está en un, una unión libre hace cinco años y hace como seis meses comenzó a ir a la iglesia. Pero está en duda porque él, su pareja, no comparte su fe, aparte de que no quiere casarse, y pregunta si debería permanecer y orar a Dios o separarse a pesar de que hay hijos de por medio. Y, y pregunta, la pregunta clave que es si la unión libre cuenta como matrimonio. Y después de, de, dice, no, se, no sabe si cuenta como matrimonio por, y, y si se separan. ¿Realmente estará divorciada o podría casarse? E, es una duda que tiene. Y lo que le, le escribí, mi respuesta a esa pregunta y a cualquier persona que se encuentre en la misma situación es, la verdad, si no están casados, están viviendo en unión libre o fornicación. Es lo mismo. El arrepentimiento genuino la debe llevar a separarse de la fornicación. Y si su novio no es cristiano, tampoco debe, debe casarse con él. Que Dios le dé la fuerza para obedecerle. En, en otras palabras, para aclarar, la unión libre no es el matrimonio. Si no te has aparecido delante del juez o de una persona que legalmente puede hacer la ceremonia del de, de matrimonio en tu país. Y si no has sacado la licencia de matrimonio, si no te has casado, no estás casado. Y si estás viviendo con alguien y sin estar casado, estás en unión libre, estás fornicando. Eh, eh, no es un matrimonio. La palabra de Dios habla de la fornicación y habla de matrimonio. No hay un estado, un tercer estado de, de una relación con comprometida o una relación eh, de, que, que tiene varios años. Es, es, no, es, es como la mujer en, en, en Juan capítulo 4, la mujer que se había casado con cinco hombres y, y ahora está con un hombre que ni es su esposo, dijo Jesús. No hay un, una tercera categoría de eso. O estás casada o estás en fornicación, y lo que nosotros en, en amor necesitamos enseñar en nuestra cultura, cuando alguien viene a, quiere venir a Cristo, es que si va a decir a Cristo que tú eres mi jefe, tú eres quien manda en mi vida, entonces eso significa eh, entregar toda tu vida, y en ese caso la parte de tu vida en que tú estás viviendo en rebeldía contra él por estar en una relación íntima sin estar casado, y y eso significa separarse. Y si tu novio no es cristiano, y eso es otra cosa, porque muchas veces en, en la cultura decimos, mi pareja, mi esposo, mi cónyuge, cuando en realidad, si no están casados, son novios. Y, y si tu novio no es cristiano, y tú eres cristiano o quieres ser cristiana, no debes casarte con él. Debes separarte de la fornicación y debes dejar que Dios te lleve la vida donde Él quiera, porque casarte con alguien que no comparte tu fe, uno, es contra la voluntad de Dios expresada explícitamente en su palabra, y dos, te va a traer mucho dolor y tristeza y dificultad en tu vida. Entonces, en ese caso, yo te animo. Si no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, se parte de la fornicación, arrepiéntete, bautízate, entrégate hacia Jesús y después deja que Dios te lleve la vida donde Él quiera y vive, vive el resto de tu vida en obediencia a tu Señor y en su voluntad. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y, y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com Preguntas arroba pazcondios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. <risa>